0: Bueno, pues eh, gracias Goyo Vamos a por el territorio negro de hoy Tenemos ya Manu Marlaska y Rendueles sentados en el estudio De Onda Cero en Madrid, muy buenas Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola Perdón, bueno. que nos has
1: pillado un poco despistados, te lo confieso Ya,
0: ya, ya, bueno Pero estábamos
1: hablando de crímenes, ¿eh? De crímenes, sí, además que sí, del crimen de la Guardia Urbana estábamos Bueno, hablando.
0: todo el mundo sabe que no habláis de nada más vosotros Que de eh, crímenes... Ya no, antes sí, ya ya no Crímenes, asesinatos, estafas, robos, surtos Bueno, claro, violencia En fin, um, vamos a hablar de una historia Que igual la gente más joven que nos escucha nunca ha oído contar, ¿no? Porque han pasado tantos años, 33, desde que... Un niño de 13 años llamado David Guerrero Guevara salió de su casa de Málaga 6 de abril del año 87 y nunca nadie más ha vuelto a ver a David era un chico que tenía unas dotes artísticas impresionantes ha pasado la historia de hecho como el niño pintor y su desaparición pues es una de esas eh, historias de las más misteriosas que han ocurrido en España ¿no? tanto que la policía de Málaga creo que ha decidido retomar la investigación aunque judicialmente el caso está más que archivado ¿no? y si hubiera algún delito detrás de esa desaparición habría prescrito o sea que la poli no, no lo que intenta es esclarecer los hechos ¿no? la policía nos se Resigna a, a no saber nada De David Guerrero Y por eso eh, están en este Cold case, o sea un caso frío eh, Del que hoy nos hablan Luis y Mano. ¿Qué es un cold case, un caso frío?
1: Pues un cold case, que es una denominación muy bonita, incluso alguna película o alguna serie, creo recordar con este este nombre, es una denominación que se emplea sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra también, en el Reino Unido también se emplea. El FBI, sobre todo el FBI, y las policías de muchos estados norteamericanos, las policías estatales y de grandes ciudades también, tienen en sus plantillas grupos dedicados en exclusiva a casos que llevan muchos años sin resolver. Casos fríos les llaman, casos fríos porque no ha habido avances en ellos desde que ocurrieron prácticamente, No no son, y esto hay que aclararlo, no son casos donde haya un sospechoso claro y no se haya podido llegar a poder acusarle, a, a poder reunir pruebas, como el de Seila Barrero, por ejemplo, que contábamos hace un par de semanas aquí, sino, sino que son
2: casos en los que no se han podido producir avances. Lo que se hace en estos casos fríos es empezar la investigación desde cero, como si el crimen o la desaparición, en este caso del niño pintor, hubiese ocurrido ayer o esta mañana. Se toman declaraciones a personas que ya hablaron en su día, pero otra vez, a veces eran menores de edad, entonces, se visitan los escenarios claros, se procesan con los nuevos avances en ciencia forense con pruebas, con evidencias y se trata de ver el caso con una perspectiva distinta y por eso lo más importante es que el caso caiga ahora en manos de agentes de policías en este caso que no hayan tenido nada que ver en la investigación
0: nada que ver para empezar de cero por completo ¿eh?
2: eso es bueno
0: es lo que se ha hecho con este caso del niño pintor eh, que lo están investigando policías que no sabían nada del caso ¿no? igual son hasta millennials ¿no?
1: <risa> pues la noticia la adelantaron dos compañeros del diario sur que no son millennials uno por lo menos no que son Juan Cano y Álvaro Frías y desde el pasado mes de abril un grupo de la unidad adscrita a los juzgados que es la unidad que lo lleva se ha puesto manos a la obra para arrojar luz ...sobre el paradero de David Guerrero. Es un grupo pequeño de policías, no es como un grupo de homicidios... ...que lo suelen formar 8, 10, 12 personas... ...sino que ese grupo es más pequeñito... ...y lo más importante, ellos no han tocado nunca el tema... ...no sabían nada de David Guerrero... ...ni habían hecho una sola diligencia sobre el tema. Ya. Los mandos de la Comisaría Provincial de Málaga... ...decidieron encargárselo a ellos... En parte, ...en parte, y esto es importante, en parte empujados... ...por la presión de una familia que no se ha rendido nunca... ...en todos estos años, ¿no? La madre, Antonia Guevara, y los hermanos de David... ...Jorge y Raúl, no han cejado jamás en su empeño por saber qué pasó verdaderamente con David Guerrero y con la ayuda de algunos periodistas locales han ido recabando algunos datos que ahora pueden convertirse en importantes para esta investigación.
0: Oye, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer un grupo así de policías que se enfrenta a un caso de hace 33 años? Porque yo no no sabría por dónde empezar.
2: Bueno, lo primero que han hecho los agentes encargados del caso ha sido buscar el sumario, las diligencias policiales que estaban en legajos, claro, a veces incluso incompletos faltan hojas. Hay que tener en cuenta que el caso se archivó definitivamente en 1996, en el verano del 96, según un auto del juzgado de instrucción número 10 de Málaga. La falta de avances en la investigación y la prescripción de los delitos, lo que te decía Manu, aunque pareciera un asesino o un secuestrador, no se le podría juzgar, convirtieron el caso en un caso definitivamente cerrado para la justicia pero no para la policía. Cada vez que ha llegado un nuevo jefe de homicidios a la comisaría de Málaga, y eso nos consta, ha revisado toda la documentación de ese caso en busca de algún hilo del que tirar y hasta ahora sin éxito.
0: Nada. Eh, vamos a recordar cuándo y cómo se produjo esa desaparición de David Guerrero para refrescar un poco la memoria de los oyentes más jóvenes, ¿no? los que nunca hayan oído hablar del de niño pintor de Málaga ni ya han visto eh, sus cuadros, que yo los he visto en algún reportaje, y la verdad es que eh, nos hemos perdido un gran pintor, ¿eh? mm. un, un pintor que prometía enormemente. Nada más era
1: malagueño, hablaban de él ya como el joven Picasso. Sí, sí, bueno, sí, sí. lo cierto es que aquel 6 de abril del año 87, David tenía entonces 13 años, estaba... Sí que recuerda a la madre perfectamente, la madre lo ha contado mil veces esto, ¿no? Recuerda que ese día estaba más nervioso que de costumbre, pero seguramente porque esa tarde le iban a hacer una entrevista en una emisora de radio local, ya que había empezado a exponer algunas de sus obras, tenía como hemos dicho, un gran talento para la pintura, en una importante exposición llamada Recorriendo la Semana Santa en una galería muy importante del centro de Málaga llamada la, la Galería La Maisón
0: ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Y qué has pintado? Un mm, cristo. ¿Qué sí, cristo? El de La Buena Muerte se llama. El de La Buena Muerte. ¿Tiene para ti alguna connotación especial? ¿Cómo que? ¿Algún sentido especial cristo de La Buena Muerte o es que le ves eh, más artístico que otros? Así no, que era el que más me gustaba. Bueno, palabras es un, es un de, crío, de claro. un, grito, un crío, claro. Sí, un crío, sí, un crío. Y es la última
2: entrevista de, con David Guerrero, 13 años, en la que habla de su cuadro favorito, del Cristo de la Buena Muerte. Esa obra ya entonces fue valorada en 60.000 pesetas. ¿eh? Un precio récord. Poca para, broma, eh, sí, sí, de aquel un pre- momento. Un precio récord para un chaval de, de eso, de 13 Desde años. Desde
0: luego. Bueno, pues ese 6 de abril de hace 33 años... David salió de su casa rumbo a la Galería de Arte, en Eso que estaba es. exponiendo.
1: Antonia, Antonia Guevara recuerda perfectamente cómo David merendó un yogur, porque no se encontraba demasiado bien del estómago. Salió de su casa, que estaba en una barriada malagueña, conocida como 25 años de paz, salió hacia las seis y media de la tarde. Le contó a su madre que no hacía falta que la acompañase. Él lo único que tenía que hacer era subirse a un autobús, en una parada mm-hmm. que quedaba a unos 100 metros de su casa, más o menos. Su padre le había hecho un plano para que no se perdiese, desde donde dejaba el, le dejaba el autobús, hasta... Eh, como ir a la Galería de la Maizón... en la calle Duquesa de Parcente, en pleno centro de Málaga. Solo llevaba encima un bonobús su maletín de pinturas y ese plano pintado por su padre. Después de la galería, David tenía que ir a la peña El Cenachero, donde ahí recibía habitualmente clases de pintura.
0: El caso es que nadie nunca más volvió a verle, porque no llegó ni a la exposición ni a la peña a la que iba a dar la clase de pintura.
2: Sí, es en este caso tan, tan misterioso, eso está totalmente contrastado. No llegó David a la sala donde exponían sus cuadros. Las calles de la barriada donde vivía con su, con su familia tenía, había más gente de lo habitual, porque la reina Sofía, doña Sofía, visitaba Málaga aquellos días para inaugurar el Teatro Cervantes, y en su recorrido desde el aeropuerto cruzaba el barrio, 25 años de paz, la reina y el séquito. Sin embargo, la policía no encontró testigos que se cruzaran con David de camino a la parada del autobús. Eran apenas 100 metros, lo ¿no? decía Manu. Tampoco lo reconocieron los conductores de la línea de autobús que tendría que haber cogido para llegar al centro. Nunca se descartó que subiera al autobús totalmente. Y recordemos que en esa época no había cámaras de seguridad claro. ni nada parecido que puedan ayudar a resolver esta, este misterio.
0: Y desde entonces la policía pues ha ido siguiendo el, el posible rastro de David, un rastro que les ha llevado incluso a, a varios países, ¿no?
1: Sí, a varios países. En, en todo este tiempo, la pista más fiable la dio una camarera de un hotel de Málaga en el año 1990. Eh, la mujer contó que muy poco después de la desaparición de David encontró en una habitación del hotel donde limpiaba ella una servilleta en la que se leía David Guerrero, welling. ...Welling era el barrio en el que residía el chaval... ...dentro de esa barriada de 25 años de paz... ...el barrio concretamente era Welling... Sí, ...No le dio importancia en ese momento... ...y la nota la tiró a la papelera... ...claro, cuando la policía supo de ese hallazgo... Eh, ...identificaron al huésped de esa habitación... ...y determinaron, averiguaron... ...que se trataba de un fotógrafo profesional... ...suizo, que tenía eh, más o menos unos 70 años... ...estaba casado, tenía hijos... ...y le gustaba mucho retratar a niños... ¿no? ...entre los últimos dibujos de David... ...además que fueron confiscados por la policía... ...había algunas caricaturas... de un Un tipo que se parecía sospechosamente a ese suizo al que la policía había obtenido su foto y se dieron cuenta de que las caricaturas de David Guerrero y la fotografía de este suizo eran muy parecidas.
0: ¿Y la policía consiguió dar con este, llamémosle, único sospechoso? La policía averiguó que ese sospechoso tenía un
2: barco atracado en el puerto en Málaga que zarpó, casualmente o no, rumbo a Marruecos al día siguiente de la desaparición del niño. Y que el hombre había estado alojado en un hotel de Málaga, a pesar de que él tenía una casa suya de su propiedad en Rincón de la Victoria, muy cerca de Málaga. Los investigadores viajaron a Suiza en busca de ese, de ese hombre, sí. pero cuando llegaron allí había muerto. Su oh. viuda, estaba casado, su viuda autorizó a la policía que inspeccionara el laboratorio de su marido, el laboratorio fotográfico. Revisaron los policías cada foto, incluso los negativos, y no había ni una sola imagen de David Carrero.
0: Uf esa caricatura ese dibujo con un claro parecido a a este hombre que fue sospechoso durante un tiempo esa caricatura esa misma caricatura volvió a cobrar actualidad hace poco. Esto es estremecedor. Esto Contándonos es, qué pasó. Esto
1: es tremendo, la verdad, es tremendo. porque es, no si, si este caso es de los más misteriosos probablemente de la historia criminal española, esto ya le da una vuelta diabólica casi, ¿no? Muy poco antes de desaparecer, David pintó esa caricatura y se la regaló a Gema. Y Gema era una cría de su edad, tenía 13 años entonces, y era la que se sentaba con él, la compañera de pupitre, en las actividades extraescolares, ¿no? Cuando el niño pintor desapareció, la chica se la entregó a la policía, bueno, pues por si podía servirles de ayuda en sus Pesquisas ese retrato, esa caricatura. Pues bien, el pasado mes de octubre la caricatura apareció en el buzón de la casa de Gema.
0: Pero no la tenía la policía.
1: Ah, la policía científica está realizando ahora todo tipo de pruebas para ver si esa caricatura es como parece la original, la que constaba en el atestado policial, de donde es cierto que llevaba tiempo desaparecida. Gema dice que sí, Gemma mantiene en todo momento que sí, que reconoce en el reverso su propia letra, puso un número, puso dos números, vamos, 87, el año que David se la regaló, incluso reconoció Gema los agujeros de las chinchetas con las que le colgó de la pared de su cuarto la, la caricatura.
0: Claro, pero ese dibujo, y sobre todo... Cómo se perdió y cómo ha vuelto a la destinataria original debe ser una pista que estará siguiendo todo el equipo de de este caso frío, ¿no? Habrá quizá algún rastro... ...sólido más, no lo sé.
2: Hay algunas pistas, algunas han llegado en forma de anónimo... ...a la familia de David, otras las consiguieron... ...el hermano mayor, Jorge Guerrero, el hermano mayor de David... ...y un periodista, Daniel Carretero... ...que se dedicó a revisar el caso durante meses. ¿no? Ambos, el hermano y el periodista... ...localizaron e entrevistaron a diferentes personas... ...de entornos del niño pintor... ...y ellos dos fueron los que, por ejemplo, dieron con un testigo... ...que situaba a David en la mesón, en la galería donde tendría que acudir para la entrevista, había otros dos testigos que hablaban de que el niño sí fue visto llegando a las escaleras del edificio de la peña al cenachero.
0: Pero la investigación oficial dice que no, que el rastro del niño pintor se pierde casi en la puerta uh-huh. de su casa que no fue ni ni es. n- ni al... ni a la galería ni, la ni galería, a la peña, ni a la es, peña sí. claro.
1: hasta ahora nadie había situado a David en esos dos puntos ¿no? hasta ahora. La última persona que le habría visto hasta entonces, lo que dice la, investiga- la investigación oficial, era su propia madre, que le observó dirigirse a la parada del autobús desde la ventana de la casa hasta que ya perdió el ángulo de visión. Sin embargo, la investigación de este periodista Daniel Carretero localizó otros dos testimonios que situaban al niño pintor en algunos puntos del recorrido que tenía previsto para esa tarde. Una nota del gobierno civil de Málaga indicaba que el niño fue visto en la parada del autobús y un testigo aseguró haberle visto de pie dentro del autocar cuando él estaba fuera, este testigo estaba fuera y dijo haberle visto dentro, cuando estaba de pie, en ese autobús que debería haber le conducido hasta la sala de exposiciones.
0: Bueno, supongo que el nuevo grupo de la policía que ahora vuelve a las investigaciones va a seguir estas y otras pistas que vayan recabando, ¿no? Algo que parece muy complicado porque 33 años después de la desaparición, los que no recordaban entonces no recordarán ahora, no sé. ¿Hay algo sólido, algo que dé alguna esperanza a estos investigadores?
2: No hay nada sólido, jefa, no hay nada cierto, ¿no? Da la impresión de que la policía tiene, como te hemos ido contando, piezas sueltas ...de un puzzle que no terminan de encajar... ...y que falta ese hilo que llevan buscando tantos años... ...un, un hilo lógico... ...que encadene unas cosas con otras... ...y de una explicación a la desaparición... ¿no? ...por ejemplo... ...hace meses que hay un nombre... ...un nombre nuevo... ...que obsesiona a la familia de David... ¿no? ...y ese nombre es un nombre de hombre y es Gervasio...
0: ...Gervasio, tal cual...
2: ...incluso la familia pidió ayuda al diario Sur... ...que es el más importante de Málaga... ...para intentar identificar al tal Gervasio, para encontrarlo... ...lo poco que se sabe de ese hombre... ...además de, del nombre de Pila... ...es que estaría relacionado de alguna forma con la peña... ...con el cenachero donde David acudía a aprender a pintar... ...y que estaría implicado en la desaparición de David Guerrero... ...así se lo han hecho llegar a la familia de David... ...varios informantes anónimos...
0: Y esa línea de investigación que apunta a ese tal Gervasio, Gervasio, ¿eh? ni apellidos, nada, Gervasio, son de pila. Eh, ¿Esa línea está entre la que está siguiendo la policía ahora en la, apertura, en la reapertura del caso?
1: Sí, sí que está y además es curioso porque tiene ciertas coincidencias con la novedad más importante que se ha registrado hasta el momento tras esta reapertura del caso. ¿no? Eh, lo adelantaron también esos compañeros del Diario Sur, Álvaro Frías y Juan Cano, y la policía lo que contaban es que sigue la pista de un grupo de pedófilos que hace años frecuentaba el barrio malagueño del Perchel. En esas informaciones sobre ese siniestro y extraño grupo de pedófilos aparece también el nombre de Gervasio y se llegaba a decir que se recochineaban de que el tal Gervasio había estado implicado en la desaparición de David, es decir... Gervasio aparece en, en, muy relacionado con ese grupo de pedófilos y además como jactándose de
2: que era el responsable de la desaparición de David.
0: Y supongo que habrán podido identificar a todo ese grupo de pedófilos, ¿no? ¿Se sabe ya quiénes son?
2: No todos, pero en este tiempo la policía ha identificado a tres, tres, tres. hombres que rondan ahora los 60 años, es decir, serían 20 cuando desapareció David. No tienen ya ninguna relación entre ellos, pero los agentes se han encontrado vínculos antiguos que los mantuvieron unidos, que les hicieron formar grupo hace tiempo. No están colaborando demasiado con las investigaciones, todos han negado conocer a ningún Gervasio y todos han negado tener algo que ver con la desaparición del niño pintor. Y lo más inquietante es que uno de estos tres, a los que la policía ha encontrado tanto tiempo después, sí fue detenido en una ocasión por corrupción de menores.
0: Hombre, pues algo más que inquietante, ¿no? Tienen un sospechoso, perteneciente a un grupo señalado de pedófilos y además hay uno que tiene antecedentes por un delito similar.
1: Eh, no tiene antecedentes porque aunque fue detenido en 1993, las presuntas víctimas se echaron atrás y no ratificaron su versión inicial. Según ha, constado, ha contado este hombre a la policía, ahora, muchos años después, cuando fue arrestado, se le preguntó en aquel momento expresamente por David Guerrero y dijo lo mismo que ha dicho ahora, más de 30 años después, que él no sabe nada y que no
2: tiene absolutamente nada que ver.
0: ¿Y esa línea de, de investigación va a llevar a la policía a alguna parte? porque claro.
2: La policía la ha exprimido hasta el final, eh, Incluso ha localizado al informante, a la primera persona que mencionó esa red de de pedófilos en Málaga de hace 30 años. Su testimonio, cuando ocurrieron los hechos, este era un crío, era un un niño, estaba lleno de lagunas, de incoherencias, aunque tenía cierta base, porque uno de los miembros del grupo había sido detenido y porque la policía ha demostrado ya la vieja conexión entre esos hombres. Pero no se ha podido avanzar mucho más y esa línea está parada, está, está frenada a la espera de que alguien localice, de que alguien diga quién es el tal Gervasio.
0: Ya veis, recordando que para la justicia, el caso del niño pintor es un caso cerrado, ¿no? Y además creo que David Guerrero eh, y esto tiene una explicación, está oficialmente muerto, fallecido.
1: eso es, está oficialmente muerto. En en, en el año 2015 el padre de David murió víctima de un cáncer que lo fulminó muy poco tiempo, muy pocos meses, y Antonia Guevara, la madre, tuvo que pedir una declaración de fallecimiento para poder desbloquear la herencia de su marido, ¿no? Hasta las cuentas bancarias tuvo que desbloquear. Así, tras la muerte del hombre, automáticamente el banco banco bloqueó la mitad del dinero que había en la cartilla de ahorros, que compartía el matrimonio, la casa también estaba a su nombre, y si no se pedía una declaración de fallecimiento de David, ni su madre, ninguno de sus dos hermanos que ahora podrían disponer del dinero ni del piso familiar ¿no? así que para la administración es cierto que el niño pintor está muerto, para la justicia es un caso cerrado, pero para la policía y para su familia sigue siendo un caso absolutamente y totalmente abierto ¿no? y ni, ni, ni unos, ni la policía ni otros, la familia, parecen dispuestos a rendirse, desde luego
0: ¿Qué momento para, para la pobre señora Antonia? ¿eh? O sea, se muere su marido y encima tiene que eh, dar por muerto a, a su hijo para poder hacerse cargo de la, de la herencia, ¿no?
1: Eh, de hecho, hay una petición, hay una petición de, de varias fundaciones y de varias asociaciones de desaparecidos sí. que lo que piden es que la justicia contemple la figura del ausente, la figura del desaparecido, claro. para no hacer pasar por este trámite a, claro. a, a, a las familias de los desaparecidos. no Que es cierto que a la larga tienen que, que y sobre todo en caso de fallecimiento, reparto de herencias, tienen que, se ven obligados a hacer este trámite. Claro, Entonces, claro pero imagínate no,
0: qué dureza, pobre señora, claro. que tiene su marido y tiene que, digamos, asumir... Mmm, lo le la esperanza es lo último que se pierde, que también su hijo está muerto, ¿no?
1: Claro, lo que sea, la justicia dice que me parece que son 15 años, a partir de 15 años de alguien desaparecido, 10, se le puede declarar ya oficialmente fallecido, ¿no? Lo que pide QSD, por ejemplo, la Fundación QSD Global, eh, es que se contemple la figura del ausente. Ellos le llaman ausente para, bueno, poder desbloquear y, y que sea alguien en esa especie de limbo, que no está muerto, pero obviamente tampoco da señales de vida.
0: Tengo por aquí oyentes que dicen, bueno, ¿cuántos Gervasios puede haber en Málaga? No sé. Mm, uf, eh, uf. Igual es un alias, igual tampoco es un nombre claro, real claro, Pero una, claro. una cosa, quede clara, una cosa debe, debe quedar clara En el supuesto de que encontrasen De que diesen con, un, con ese equipo de, de policías No, en el
1: supuesto de que mañana, milo, aunque, no mañana aunque mañana apareciese alguien inculpándose es. Y dando pruebas de, O sea, llevando un para, Perdón, mañana fuera un guerrero, trozo sí. de David Guerrero sí. eh, O una muestra No le pasaría, nada. No le pasaría absolutamente nada en España la prescripción del delito de asesinato eh, se cumple a los 20 años y como no se ha iniciado ninguna acción judicial contra nadie en, claro. tu, en, este, en ese tiempo, porque otra cosa distinta es, y próxima semana que viene ah, hablaremos eso, de ello, también, sí. el tema de inglés Lo que ha hecho ahora la juez es una jugada maestra. Con la excusa de una entrevista eh, de equipo de investigación, ha solicitado... ¿Una comisión rogatoria para qué? Para que el tiempo de prescripción empiece otra vez. Es decir, que hasta dentro de 20, otros 20 años, no pueda prescribir el crimen de las niñas de Alcácer.
0: Pues está muy bien. Es una jugada de la jueza eh, en espera y con la esperanza de que algún día demos con ese criminal. no Y en este otro caso no sería así, eh, pero no, la verdad no, es no, que es a mí me, que me estáis contando esta historia a vosotros? No sé si me da que pensar.
1: Eh, yo estaba en activo ya en este año.
2: <risa> es terrible, pero es así. No, pero yo creo que ya se refiere a que a que, <risa> no, no. A que tenemos la, la esperanza remota de que ocurra algo. ¿no? Sí, pero, pero... No, 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 no. No, 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 no.
0: pero no, no fíjate, no, es que no quiero decir más de lo que debo. No, pero, di, 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 di. No, hombre, no, que si, si la policía os da estos datos, si ah, hay bueno. un hilo del que tirar... No, pero
1: es un trabajo sobre todo, a ver, esto vamos a ser honestos, ¿eh? es un trabajo sobre todo de los compañeros del diario Sur Eh, que que están allí y que hacen bueno esa esa mantra de que valen lo que valen sus fuentes de información porque así es en este caso y es es cierto que, que se está trabajando mucho. ¿Algo saldrá pues quizás algo saldrá, ¿no? Eh, eh, leía estos días como la, polic- eh, la Fiscalía Sueca dice que va a resolver ahora el tema. de Los palmes, ¿no? Sí, sí. Un crimen, bueno, pues a lo mejor resulta en el metro, sí. resulta que se resuelve pues de una manera tan tonta como decir, bueno, pues todas las sospechas apuntan a esta persona que ha muerto hace 20 años o hace 25 años, pero que parece que pues igual es así, ¿no? Ojalá porque eso llevará algo de paz a la familia de David Guerrero, desde que, luego. que lo y yo, merecen. Desde y luego. Yo a, veces,
0: yo a veces creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también pueden usarnos a medios.
2: ¿no? No, de hecho lo hace. Para hecho, poner, para poner hace. nerviosos hace, a sí, posibles
0: no, individuos que...
2: Eso haremos un Territorio Negro y luego ya nos despides porque no podremos hacer más.
0: Por eso digo que hasta ahí podemos contar. Vale, gracias Manu Marlas Caliurren. No. Hasta gracias. luego. Un abrazo chicos, adiós.